0: Hola a todos, les envío un cálido saludo. El día de hoy les voy a contar un poco acerca de la Constitución Política. Recuerden que la Constitución Política colombiana de 1991 es la máxima autoridad o la máxima ley de un Estado. Esta tiene como propósito constituir la separación de poderes y esos poderes están centrados en la rama legislativa, en la ejecutiva y en la rama judicial. Eh, dentro de la Constitución Política vamos a encontrar unos derechos fundamentales en los que nos vamos a centrar el día de hoy y estos se dividen en tres generaciones. La genera, los derechos de primera generación son aquellos que se han denominado derechos civiles y políticos y les voy a dar algunos ejemplos de ellos. Por ejemplo, derecho a la vida, derecho a la libertad de pensamiento, de religión, de opinión, de expresión, derecho a elegir y ser elegidos. En cuanto a los derechos de segunda generación vamos a encontrar los derechos sociales y culturales y eh, estos nos van a ayudar a establecer un nivel de vida más adecuado. Como por ejemplo, derecho a la vivienda, derecho a la salud, al trabajo, a una seguridad social, a la educación, a la alimentación. Y en los derechos de tercera generación encontramos los derechos de los pueblos o derechos de solidaridad. Eh, por ejemplo, derecho a que todo territorio o a que el territorio tenga una independencia económica, una identidad nacional, Derecho a la paz, derecho a un patrimonio nacional, eh, derecho a la cultura, derecho a estar en un ambiente sano Además de los derechos, la constitución política también nos muestra, nos presenta unos deberes ¿Cuáles son esos deberes? Cumplir con las normas establecidas en la constitución política y otras normas que han surgido a través del tiempo Además, también debemos cumplir con esos derechos que se convierten en deberes. Por otro lado, la Constitución Política, como eh, vivimos en un Estado Social de Derecho, en un Estado Democrático, nos muestran unos mecanismos de defensa que nosotros como ciudadanos colombianos utilizamos cuando estos derechos son vulnerados o se sienten amenazados. ¿Cuáles son esos mecanismos de defensa del ciudadano? Los derechos de petición, habeas corpus, habeas data, acción de tutela y acción popular. Y también tenemos unos mecanismos de participación. Por medio de estos mecanismos de participación nosotros podemos eh, participar en las decisiones colectivas del país. Entonces estos son... El voto, el plebiscito, el referendo, el cabildo abierto, una iniciativa popular, la revocatoria de mandato y la consulta popular. Eh, estos derechos que les mencioné anteriormente son para todas las personas o para todos los ciudadanos sin distinción alguna y se adquieren simplemente con el hecho de haber nacido. Entonces chicos, les invito a que hagan un proceso de lectura detenida. Eh, en la guía vamos a encontrar la definición de cada uno de estos mecanismos de participación y mecanismos de defensa del ciudadano y la idea es ir abordándolos en cada uno de los, de los encuentros para poderlos entender. Y vamos a ir haciendo actividades en donde les expondré situaciones para poder utilizar esos mecanismos de participación. Estoy muy, muy, muy atenta y por favor escuchen todos el audio.